0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darles una recomendación para este fin de año.
1: Las fiestas decembrinas están aquí y no hay mejor regalo que un estuche de chocolates navideño de Lucy Chocolate.
0: Entra a la página www.lucychocolate.com. Lucy es L-U-Z-Z y Latina. Y en el total de tu compra, te hacemos el 10% de descuento utilizando el código Viviendo Chido, junto y con mayúsculas. Muchas gracias a nuestros amigos de Lucy Chocolate por nuestro descuento. Bye. ¡Sanjú! ¡Buenos días!
1: ¿Cómo estamos? Amiguitos. Bienvenidos. Amiguitos, qué lindo
0: tenerlos de regreso. Ojalá nosotros estuviéramos en Francia, pero no, no estamos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Viviendo Chido Podcast. Qué lindo tenerlos a todos por acá. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy empezamos nuestro reto navideño. Y me emociona mucho, estamos bien emocionadas de empezar este proyecto.
1: Estoy muy feliz, estoy muy emocionada, estoy un poco preocupada por nuestra salud mental, por básicamente el maratón navideño de grabar 80 en al <risa> día, pero lo vamos a lograr, se va a lograr y todo es porque los amamos a todos. Oigan. Antes de entrar al episodio del día de hoy, a mí me toca el hack, pero voy a cambiar el hack por una pregunta a la comunidad. Ayer vi Black Adam y está muy buena. Me divertí mucho, estuvo muy simpática, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué Black Adam, para activar sus poderes, grita Shazam? ¿Y por qué Black Adam no es Shazam? ¿Por qué Shazam? Sam, también grita Shazam para activar sus poderes porque los dos son iguales pero son ah. personas. ¿Alguien me puede explicar, por favor, se los pido? ¿Alguien mándeme DM? O sea, por favor. Y para que... nuestros
0: aficionados de Marvel, favor de, de resolverles todo, Mariana, porque conociéndola, amigos, no va a dormir una semana, hasta no, no, no sabe. o sea, voy a
1: estar así, pero por qué? ¿Quién soy yo? Si Blanca no es Shazam. ¿Eso significa que Mariana no es Mariana? O sea, sí, por favor. O sea, y en donde me DM y me explique, o sea, ¿por qué son iguales pero no son la misma persona?
0: Pero sabes ah, no. que sí, sí está bien y está padrísimo que para todos los fanáticos del cine y para todos los que nos encanta ir a ver películas muy buenas, esta ya empieza la temporada donde se vienen las buenas películas, todo lo que se va a los Oscars. Entonces, muero de ganas por ir a ver Wakanda. Mariana lo sabe, todo el mundo lo sabe. Sí. Todavía no la hemos visto y creo que con mi novia nos esperamos, porque este fin de semana los dos dijimos va a estar llenísimo. Ah, pues, <risa> y que lo que ver. vamos a ver son los piecitos de los personajes, porque seguro nos va a tocar hasta enfrente de la mega pantalla y nos va a salir carísimo. Entonces, nos estamos esperando. Cuéntenos si ustedes ya la vieron. ¿Qué y tal estuvo? ¿Qué, ¿Qué opinan? Si le pueden resolver la duda a Mariana, nos por harían favor. muy felices. Dos. Por favor, no estoy tranquila desde ayer. Pues ahora sí, tenemos un episodio muy lindo el día de hoy. Estoy estoy muy preparada, bien emocionada por lo que se viene. Creo que es algo como un apapacho al alma este episodio, la verdad. Vamos, vamos a tener muchísimas risas también. Las risas nunca faltarán. Nunca. Y ya saben que nuestra dinámica es que hacemos una serie de preguntas, las cuales... Intentamos responder. Yo les quería decir como siempre respondemos, pero nos hemos dado cuenta Mariana y yo al editar los podcasts. Que, que no es verdad. Básicamente nos valen las preguntas y respondemos lo que queremos.
1: Entonces, sí, o sea que si la pregunta es de que cuál es tu animal favorito, es como, güey, el otro día me comí una papaya, que estaba buenísima, pero según nosotras sí la respondemos, pero ya nos dimos cuenta que no. Entonces lo intentaremos, haremos nuestro mejor esfuerzo.
0: El título de este podcast es amor propio y las self-dates.
1: La primera pregunta que formulamos es, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el término amor propio y qué sentiste?
0: La primera vez que yo escuché el término de amor propio, ha de haber sido como finales del 2019, 2020, más o menos, creo que justo fue porque Mariana un día me enseñó un podcast que se llama Se regalan dudas y a partir de eso como que mi algoritmo de Instagram me empezó a cambiar muchísimo y en ese momento me empezaron a salir como videos de Instagram y había uno específico de una chava que hablaba acerca de, de cómo se prepara el desayuno en las mañanas, de que se hacen estos baños como de tina con salecitas y a eso ella lo llamaba amor propio y entonces mi cerebro lo relacionó con eso, entonces yo decía como amor propio significa Desayunos a la cama, mascarillas, masajes, como todo lo holístico, todo lo zen. Y yo decía como guau, wow, ¿sabes? O sea, como muy aspiracional el asunto. Me cayó como un, ok, se ve padrísimo, no es algo que yo pueda tener ahorita porque significa demasiado dinero demasiado esfuerzo que no puedo entender y de... para mi realidad en ese momento no era sostenible imaginarme ir a spas y hacerme faciales y a ir a clase de yoga todos los días de mi vida porque era carísimo o sea, o básicamente o comía, vivía o iba a un masaje en Nueva York y no se hablaba tanto del cuidado del cuerpo, del cuidado de la mente en cuanto a más como psicología o de entender a tu cuerpo o de escuchar estas intuición y sino cuidar al cuerpo desde un lado de me pongo cosas externas ¿no? después ya se empezó a convertir en todo lo de aceptación y todo que empecé yo a indagar más en el tema y empecé a escuchar Hay muchas más herramientas y visiones externas que ya no coincidían con el, el amor propio significa daño sentina ya había como un espectro más grande de empezar a tener estas pláticas de amor propio también significa aceptarte tal cual eres, respetarte, poner límites, y yo decía como, ok, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, cómo que aceptarme tal cual soy? O sea, pues, pues estoy, ¿sabes? O sea, me estoy aceptando porque no me queda de otra. Sí. Pero no entendía realmente qué significaba eso, porque también en la escuela nunca te lo enseñaban, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que en los libros de la SEP venían como... El autoconocimiento es tal, el autoestima es tal, como una definición muy de diccionario, pero amor propio yo nunca lo había visto hasta, pues yo creo que tenía como 18, 19 años más o menos, aunque estuve en terapia mucho tiempo, no escuché el término amor propio tampoco ahí. Fue hasta mucho después que empezaron todas estas pláticas y todas estas cosas y que pues básicamente se me abrió como este panorama más grande que empecé a escucharlo y empecé a relacionarlo con más cosas. Y en el proceso pues yo también fui haciendo mi definición con libros, con conferencias. Fue ahí cuando ya dije como, ok, es esto. Tumar, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el término y tú qué sentiste?
1: La primera vez que lo escuché, estaba en la estación del metro, o sea, estaba arriba del metro, parada, así. Se paró el metro en la estación de Lincoln Center y yo iba a camino a la escuela y estaba escuchando un podcast que me había encontrado que se llamaba Se Regalan Dudas, que hasta hoy lo amo. Y justo escuché Se Regalan Dudas y era un capítulo... Un episodio que tiene con Sassi Labram, esta chava empezaba a hablar de que todos tenemos como esta parte de amar al prójimo y darle lo máximo al prójimo y decir, oye, yo por ti doy todo. Y como que somos muy detallistas con otras personas, pero realmente no nos tomamos el tiempo de ser detallistas con nosotros o cuidarnos como cuidaremos a alguien que amamos. Y entonces como que yo lo escuché y estaba como muy en shock. O sea, como que decía, porque nunca me había caído este 20. Y sobre todo, no sé si es algo como que sea como cultural, pero como el hecho de lo das todo por las personas, porque eso es lo que está bien, es lo que siempre nos han enseñado, de darlo todo por las personas, ser detallista, ser cuidadoso, ser respetuoso, ser, y como que nunca hablan, han hablado, o por ejemplo, en mi caso, yo no había escuchado antes el respétate a ti, quiérete a ti, trátate a ti como tratas a los demás, échate un cumplido. O sea, creo que como que nunca lo había visto de esa forma. Siempre era como hacia la otra persona y no hacia mí. Y algo como que se me quedó muchísimo grabado fue esta como frase que dijo Sacil Abraham. ¿Qué haría hoy una persona que se ama? Y entonces como que ahí para mí fue como un abrir de ojos muy cañón. Creo que mi algoritmo se fue más al como body positivity. Ponte lo que te quieras poner. Si se te ve bien o se te ve mal y a ti te gusta, te lo pones y no pasa nada. Me encontré a otra como influencer que se llama Bree Linihan. Justo ella habla como de todo su journey con body positivity y el amor propio. Y cómo se empezó a ver eso a través de la alimentación. Y como que estas dos chavas me adoran mucho a decir... El amor propio también se ve en cómo nutres a tu cuerpo, en cómo ejercitas a tu cuerpo, en cómo tratas a tu cuerpo, en cómo lo cuidas. Y como que para mí fue un abrir de ojos. Y también hubo mucha culpa de decir por qué no sabía esto. Y qué triste que 18 años después de mi vida apenas me estoy dando el lugar que merezco yo dentro de mi propio mundo.
0: Justo mencionaste ese algo de que no se hablaba, no se había roto como ese velo de... Definir también la inteligencia emocional, de definir esa inteligencia que te da tu propia intuición, esa inteligencia de la persona que sabe qué necesita y se lo da, porque yo creo que a estas alturas ya podemos observar que hay gente que a lo mejor laboralmente es una persona mega inteligente, que es como Wow cómo te gira la ardilla, pero en su vida personal no tiene eso que seas inteligente laboralmente o escolarmente no significa que vayas a tener esa misma inteligencia emocional y si no la trabajas y no van unidas entonces no vas a ser este ser humano con este potencial completo para seguir a donde vas y es usualmente donde la gente se empieza a perder y a mí me pasó que empiezas a decir como ¿y qué quiero? o sea, ¿cuál es mi propósito? ¿qué sigue después de la escuela? ¿qué pasa? ¿quién soy si no tengo estos premios? ¿quién soy si no empiezo a ganar este sueldo porque ya no estás conectado a todo lo que está pasando y creo que algo muy poderoso que sí pasa hoy en día es que este tipo de mensajes ya están muy latentes para toda la generación que viene abajo de nosotras y que a nosotras no nos tocó vivir eso, hasta que claro. nos tocó el golpe de nosotras decir como ¡Ay güey! Y que te daban como este bonche de información y se siente como un ¡Ay güey! Pasar de él, no tenía nada de conocimiento al ahora ama amate, acéptate esto, 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 haz esto y esto y esto y esto y esto y ver a esta gente que decía es como ok, se ve padrísimo todo lo que tienes, yo no me siento capaz de hacerlo porque no sé qué hacer. Y creo que a ti sí, y a mí claro. nos tocó ese proceso de irlo llevando nosotras mismas, claro que con acompañamiento en terapia y bendito sea Dios que también te encontré porque fue como ese acompañamiento de, de las dos que sí, íbamos como sí. escalando y que nos íbamos jalando. ¿Y sabes qué nos pasó mucho? No uh
1: -huh. sé, de mi perspectiva, que como que las dos lo descubrimos un poco al mismo tiempo, como este tema del amor propio. Y sí. entonces era como que yo te decía, oye, ¿qué crees? Descubrí esto. Ay, no manches, lo intentamos. Y tú me decías, güey, encontré esta cosa y no sé qué. Y entonces íbamos las dos y las dos hacíamos y nos movíamos. Y entonces empezamos a compartir mucho. estos es como ritualillos. Luego como que empezamos a respetar mucho el baño. O sea, el baño era el lugar sagrado de sí. las dos y era así de, oye, eh, necesito que no me interrumpas durante dos horas porque me voy a bañar, me voy a meter a la tina y voy a hacerme exfoliación en todo el cuerpo y, y la otra como, ah, qué padre, si quieres te hago un pan. ¿Ya sabes? Entonces como sí. que lo empezamos a descubrir juntas y era como un apoyo y la verdad creo que sí, además del acompañamiento en terapia, pero pues al final la terapia sigue siendo como punto y aparte, ¿no? O sea, creo que ahí claro. tienes las herramientas para, o sea, de ahí tienes las herramientas para como la práctica de la vida, digamos. Este, pero contigo sí fue como un match padrísimo de, oye, descubrí esto, oye, esto se siente padre, oye, esto no sé qué, encontré este podcast, encontré esta película, encontré este no sé qué. Es como sí. que las dos empezamos mucho a alimentar este tema del, del amor propio para las dos, ¿no?
0: Sí, fue como encontrar ese safe zone diario porque ir a terapia es como ese espacio de una hora, hora y media, dos horas, lo que vayas a la semana, que no es tu vida completa. Entonces, si no creas un sistema que constantemente te vaya apoyando para que cambies lo que tú quieres cambiar o retes lo que tú quieres retar y no encuentras ese pilar que también te vaya sosteniendo aunque ese pilar también esté descubriendo sus cosas es complicado y se hace mucho más pesado y mucho más difícil porque este proceso de por sí ya es solitario y como que quieres pedir ayuda, pero nadie te entiende, pero nadie sabe cómo ayudarte, porque finalmente nadie ha vivido la vida que tú has tenido, nadie ha tenido los traumas que tú tienes o las cosas padres que tú has tenido, entonces ni siquiera tu mamá, ¿sabes? Y que yo, y yo decía en mi corazón como de, es que quiero yo, o sea, necesito a mi mamá, pero no necesitaba a mi mamá, necesitaba sentir ese apoyo de mí misma y que pues en cierta parte yo sí digo que fue una bendición el que yo creo que a las dos nos tocó lo mismo, pero fue pasar este proceso solitario en Nueva York, lejos de nuestras familias, no tenía yo a alguien a que a lo mejor si sí yo leía un libro... Voltear y decirle a mi mamá como, es que me siento muy mal, o sea, necesito un abrazo o algo. Había veces donde Mariana, por más que estuviera, estaba en la escuela. Entonces, sí. <risa> tampoco era como que iba yo a ir a su salón y tocarle como, oye, leí esto y me siento muy mal. Hola, maestro, ¿puedo hablar con mi rumi dos minutos, por favor? <risa> no, entonces, sí. sí es un proceso que, tenías que, que tenía yo que llevar por mí misma para entonces convertirme de una niña lastimada a una mujer y creo que sí fue ese paso como completo de decir como, ok, ya no me siento desvalida, solita y pobrecita de mí, ya me puedo voltear a ver y decir como, ok, nena necesitas esto, yo te lo puedo dar
1: ¡Eso, bicho
0: Sí, sí, pero justo creo que no hubiera pasado si no me hubiera yo atrevido a dar ese primer paso y a investigar 100%. por mi parte y tampoco si no te hubiera tenido a ti y decir como si una va un paso arriba la jalas y luego a veces yo estaba arriba te jalaba y a veces las dos juntas subíamos al mismo escalón entonces es bien padre como empezar a crear esa comunidad y se da cuando tú tomas esa responsabilidad porque aunque sí es un proceso solitario, no estás solo pasando por el mismo proceso. Además que te tienes a ti, hay gente que ya pasó por ese tipo de cuestionamientos, que a lo mejor y no va a ser la misma pregunta que tú te hiciste, pero pasó por el me siento raro, me siento como que no encajo. Y entonces es esa, esa gente la que te puede decir como, o sea, esto pasa. Y a lo mejor ahorita yo no me estoy cuestionando esto porque ya lo tengo como más resuelto. Vienen otras preguntas, pero no te preocupes, o sea, aquí estoy yo. Ese acompañamiento ayuda mucho a que, aunque nuevamente sí el proceso es personal, puedes crear una comunidad que también te ayude a crecer.
1: Hoy en día, ¿cómo se ve el amor propio para ti y qué tipo de rutinas de amor propio llevas? Pero ahorita, como en este viaje, en donde te encuentras.
0: En este momento, el amor propio es. Amarme y respetarme eligiendo el camino que me va a dar plenitud en vez de un camino de frustración de querer cambiar todo de mí. que Creo que esa fue la mentalidad con la que yo empecé. En el momento donde se me empiezan a presentar esos nuevos conceptos de amor propio, era cambiar la narrativa, decir como... Ok, llevo años pensando que mi cuerpo está mal, llevo años hablando mal acerca de mí, de otras personas, soy una pésima persona, y empezar a ver todo esto como un tengo que cambiar, tengo que cambiar, que llegó un punto donde ya estaba abrumador y yo decía como de ¿por qué me hicieron esta maldición de ponerme este concepto? Yo era muy feliz siendo yanaí sola en la ignorancia completa. ¿Qué les pasa? Pero llegó un punto donde empecé a romper con todo eso y como literal lista era como, ok, hoy me atrevo a cuestionarme la primera pregunta de mi lista y a ver qué pasa. De a pasitos fue empezar a sentir que este amor propio, que era como un concepto muy etéreo y muy grande, se formaba como por varios mini conceptos o sea, como el autoconocimiento, como la autoaceptación, como el autocuidado, o sea, como que no era solamente una cosa o una palabra, ¿sabes? Sino que se conformaba de varias cositas, de varias variantes, y eso era lo que a mí me ayudaba a enfocarme. Entonces, empecé a darme cuenta que el amor propio no solamente se veía como en estos masajes, en estas cosas holísticas, en esto que se veía como demasiado Carrie Bradshaw y que la gente rica nada más se podía dar para mí, el amor propio sí, yo lo definiría como elegir este camino que me va a dar plenitud y mi plenitud viene con aceptarme tal cual soy, como es Yana y en realidad no lo que me quisieron poner, no con las expectativas de mi familia o de mis amigos o de la otra gente, sino como soy en realidad, respetar quién soy lo que yo quiero poner mis límites y poner estas prioridades que a mí me hacen sentir bien, que a mí me hacen sentir llena y que me van a llevar a la vida que yo quiero y tener esta vida, vivirla en el presente, no solo como pensar como ay, eso es en el futuro quiero tener esta vida, sí que padre, pero también me permite en el presente decir wow, qué, fe qué feliz soy y que va mucho más allá del físico. Y que ha inundado en realidad toda mi vida. No solamente me influye a mí como Yanai tener este amor propio, sino también se va hacia mis relaciones externas. entonces es algo que empieza en mí, pero que permea en toda la gente que me rodea. Y es saber que yo puedo liberarme a mí misma de todos esos mensajes, de todas esas cargas que no vinieron de mí, que se me enseñaron, que yo adquirí desde muy pequeña y que yo decidí también creerme desde un poquito más grande. Y decir como... Te pongo un alto en este momento. Muchísimas gracias por todo lo que me diste y reconocer que esas cosas, esas creencias que yo tenía estaban en mi vida porque me ayudaron a sobrevivir ciertas formas, porque a lo mejor a mi mamá la ayudaron a sobrevivir ciertas cosas. Entonces estoy leyendo un libro que trata mucho de, de esos cambios epigenéticos en nosotros y son esos cambios que a lo mejor hasta ni siquiera fue algo que se me enseñó de palabra o que yo viera. Ya los traía yo conmigo genéticamente de mi nacimiento. Es poner un alto y decir como, ok, Yanahí nació con una gama de colores verdes, azules, blancos y rojos. Pero Yanahí también quiere tener un negro. ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa aquí? Y es decir como, a ver, ¿quién me dio un verde si a mí me caga el verde? O sea, uy, me zurra el verde y siempre me ha zurrado porque tengo un verde. Y entonces para mí fue como voltar este, la mirada a este problema, situación, cosa, como le quieran llamar, y decir como, ok, esto viene de tal persona, esto viene de tal lugar. Knock, knock. Hola, mucho gusto, soy Anaí. Te vengo a entregar todo lo que me diste. Muchísimas gracias, me ayudó muchísimo a sobrevivir mis primeros años, pero ya no tengo cinco años, ya no me sirve. Al contrario, me estás, me estás tirando para atrás. Gracias por todo lo que me diste, pero ya no lo quiero. Y también transformar ese enojo que al principio me dio, y me costó mucho trabajo, muchos años, muchas terapias, poder honestamente voltear hacia el problema y decir, gracias por todo lo que me diste, porque sí me diste muchas cosas buenas, por eso estabas aquí. Esto ya no me pertenece. Te lo dejo. Y no sabes el... Ah que se sienten, no lo, no lo puedo describir con otra cosa más que como ese suspiro de alivio, y entonces te ve este amor propio como retar todos estos pensamientos, retar todas esas creencias que no son míos ir a terapia, reeducarme seguir leyendo, seguir escuchando seguir cuestionándome no desde un lado de qué más tengo que cambiar porque siento que eso es algo también en lo que podemos caer, en el que todo el tiempo necesitas cambiar y, y qué más está mal de mí para cambiar, sino por curiosidad y por decir como, ¿qué más está permitido para mí para seguir en esta expansión? No, ¿qué tengo que cambiar de mí para, para entonces ser esta persona de éxito? ¿Y qué tengo que hacer para quitarme? ¿Y qué tengo que hacer para dejar de ser quien soy? No, no, no. Es buscar tu expansión desde lo que ya tienes. ¿Qué cosas sí puedes soltar? ¿Qué cosas puedes adquirir? Pero creo que enfocarte más como en esa gratitud y en esa reeducación a través del amor, y saber que cuando yo estoy sanando, eso es cuanto también me estoy amando, y me estoy cuidando. Ya me di cuenta que hay algo mal aquí, ¿no? Y por amor propio, es cuando yo suelto y te digo muchas gracias, esto no me pertenece, pero a mí me corresponde sanarme a mí. A lo mejor si tú mamá, si tú Mariana, si tu mejor amigo, o maestra, o quien sea... Me echó esta bolita que le pertenecía a ellos Y que hablaba más de su historia que de la mía Ok, Yanai adulta ya lo reconoce Tiene toda la habilidad de agarrar esta bolita Llegar y decirte con todo el amor del mundo Muchas gracias Esto que me diste no me pertenece Pero me corresponde a mí sanarme Me corresponde a mí sanarme Ya no te corresponde a ti Ay, si sí, tú me hiciste el daño Entonces ahora ven y sana lo que, lo que tú dañaste, hermano <risa> No funciona de esa forma y darte cuenta que tú tienes ese poder como persona de dejar todas esas expectativas, todos esos traumas de devolverlos y decir, a mí ya no me sirve. Y desde el adulto decir, yo lo puedo trabajar. y No es quitarle la responsabilidad a la otra persona de que sí hubo un daño, sino reconocerte completamente y enteramente capaz de tú sanarte. Tú tienes ese poder y esa liberación de decir, no, no necesito a alguien más, necesito yo apapacharme, yo cuidarme, yo estar para mí, y siento que es súper empoderador poder decirte a ti eso, pero no manches que tú Mariana, tú Yanaí, tú que nos estás escuchando, tienes el poder de revertir y mejorarte, eso que hicieron se queda mínimo con lo que tú puedes hacer por ti y está bien cañón poder admitirte y voltar al pasado y decir como wow que siempre había pensado así y ahora estoy en este en esta nueva forma de pensar, en esta forma de ver la vida, no manches. ¿Y quién lo hizo? Lo hiciste tú. Fuiste tú que decidiste hacerlo por ti. Hay un término que se llama reparenting, que es como reparentarte. O sea, hacerte tu, tu papá, tu mamá, a ti mismo. Sí, como reeducarte. A esa figura que fue como tu padre o tu madre, es a la que usualmente le echamos la bolita de que tú me hiciste mucho daño porque pues es la persona que te educó. Y... Te educó con sus traumas, con todo el amor que tenía, pero pues también con todo lo que esa persona cargaba. Y es tomar esa responsabilidad, como decir muchísimas gracias. En este momento, mis papás ya no juegan con este papel de ustedes me están formando. Ustedes ya me formaron, ya pasó su etapa de papás. Ahora a la que le toca cuidarse, responsabilizarse, educarse y seguir expandiendo su vida es a, a mí. En este momento ya se empieza a hacer cargo de sus cosas, ustedes muchísimas gracias, pero ya se quedan en la banca, los llamo cuando los necesite, pero en la banca se ven perfectos, ahora la coach, la jugadora, la portera, la defensa, soy yo, muchísimas gracias, y eso cojo yo a mis jugadores, ya no son ustedes, ya soy yo a cargo de toda mi vida, y así en ese momento, en este momento se ve el amor propio, como ese yo puedo conmigo, y tengo toda la capacidad y toda la fuerza para seguir. O sea, me siento ahora como con este equipo de que mente, alma, cuerpo. <risa> es como una misma. Cuando antes, al inicio, en el cuerpo yo sentía algo, pero pensaba otra cosa, pero decía otra cosa. Y era como este, ay, ¿qué está pasando? En este momento ya no. O sea, me siento como que todo unido. Y pues sí, fue como gracias a este salto de fe. Para mí fue como saltar hacia un vacío. Hagan de cuenta que yo me sentía como que todo negro y veía un hoyo y era como, o sea, ni en pedos voy a saltar. Pero de repente era como escuchar estas voces que venían de abajo, sigo vivo, estoy perfecto, no sabes lo padre que te espera acá abajo, salta. Y entonces me tocó tener esa decisión de o me quedo donde estoy, que ya me está calando, que ya me está frustrando y que ya ni siquiera estoy cómoda, porque ya me di cuenta de muchas cosas... O tomo la decisión de saltar al vacío y confiar que alguien ahí abajo está viviendo perfecto y que me están diciendo sobrevivieron y confiar que hay o un trampolín o una alberca o lo que tú te quieras imaginar que me va a cachar y que no voy a caer al vacío y que no me voy a morir. Pero sí me tocó dar ese paso de fe de decir como... ¡Uf! No sé a dónde estoy yendo, no sé en qué estoy cuestionando, pero ahí les voy, San Pedro, ahí te voy, agárrame. <ríe> y no me arrepiento, no me arrepiento para nada. Creo que ha sido de las experiencias más padres y sigue siendo una de las experiencias más padres de mi vida. Y me da mucha esperanza y mucho amor, que es algo que no se acaba y que cada vez se pone mejor. Y ahora sí, Marianis, para ti, ¿cómo se ve el amor propio en este momento? Hoy en día, el significado para mí, de
1: amor propio es hacer por mí lo que haría por la persona que más amo en el mundo. Para mí eso ha sido un parteaguas en mi vida, porque he aprendido a yo ser mi prioridad. Aquí a lo mejor entro en un debate interminable, pero yo ser mi prioridad para mí sí es ponerme antes que a los demás, porque yo he descubierto que la única persona con la que vas a pasar toda tu vida, asegurada, eres tú. Desde que naces hasta que te mueres. Y los demás son pasajeros. Al final... Nuestros papás mueren, nuestros hermanos mueren, a lo mejor nos peleamos con nuestros amigos, Todo, no, nadie va a estar contigo toda tu vida más que tú. Entonces te tienes que convertir en tu prioridad. Me he vuelto fiel a mí misma, me he empezado a escuchar, a aprender a escuchar a mi cuerpo, de decir, híjole, estoy cansada, me estoy enfermando y sí, he estado en chinga loca, necesito dormir tres días y está bien, y veo cómo acomodo las cosas, o tengo una hora libre de cuatro a cinco, voy a dormir. O sea, ¿saben cómo empezar a escuchar mi cuerpo? Empezar a escuchar mi mente, y sobre todo yo, que ya lo saben, que yo soy como la abuelita de la propuesta de la ventana, la ventana, la pared, la pared, he empezado a escuchar mi intuición. Y la intuición es esa vocecita en nuestra cabeza que cuando algo te dice, esto no me vibra, esto no está bien, esto está raro, creo que deberías de hacer esto. Esa vocecita tiene muchísima más razón de la que todos creemos que tiene estoy justo en el proceso de no sentir culpa por ser quien soy y como soy porque muchas veces cuando empiezas a ser tu prioridad y empiezas a hacer cosas empiezas a sentir muchísima culpa y entonces justo estoy en el proceso de decir ¿y a quién le importa? yo soy así y a mí me gusta esto y yo me lo voy a dar porque yo me lo merezco y con todo esto es, si yo me doy todas estas cosas, yo me convierto en mi prioridad escucho a mi mente, a mi cuerpo, a mi intuición dejo de sentir culpa yo voy a estar bien y si yo estoy bien, yo puedo estar bien con todo lo de mi alrededor y con todo lo demás, ayer escuché un tiktok una frase que dice el agua hirviendo puede hacer a un huevo duro pero también puede hacer una papa aguada y no es la persona muchas veces es el entorno Puedes estar en el mismo entorno, pero si tú no sanas, te puedes volver un huevo duro o te puedes volver una papa
0: cocida. Sí, y creo que igualmente con esa frase, ¿qué tal? Y tú eres un huevito que te ponen agua hirviendo, pero se te pasa, y entonces ya te vuelves un huevo todo rancio, feo, asqueroso, pero si te ponen la temperatura correcta, te vuelves en este huevo creado por franceses que se gana premios. Sí, sí eres tú que tienes ese poder, justo como tú decías, de utilizar tu entorno para tu poder convertirte en, pero también darte cuenta que ese mismo poder lo tiene tu entorno en ti. Sí con la gente con la que te relacionas, lo que escuchas, no solamente las personas, lo que escuchas, lo que ves, lo que lees, lo con que quien, piensas, a quién sigues en redes sociales, 100%. te permea. Tú permeas a tu entorno, pero también tu entorno te permea y te forma a ti. Entonces, estar muy consciente de que tienes ese poder de cambiarlo o claro. dejarte en ese mismo lugar.
1: Muchas veces a mí me sirve disasociar, o sea, como separarme de ciertas cosas. Y una vez mi terapeuta me dijo, hazlo por la niña de cinco años, hazlo por Mariana de cinco años, que fue la primera vez que se traumó. Quiérete y date el amor. Mariana de cinco años merece o Mariana de cinco años quiere y la verdad es que eso para mí también lo hizo más fácil, o sea el decir me puedo apapachar me puedo dar lo que Mariana de cinco años necesita en este momento, ya me dan ganas de llorar por lo que Mariana de cinco años quiere y necesita en este momento tú dáselo y dale a Marianita lo que realmente
0: necesita hoy en día es un poder bien padre y es una vulnerabilidad bien densa, o sea esa frase que dice como la persona fuerte es la que no llora, la que siempre se muestra como que es súper valiente. Ustedes no saben y ojalá sí sepan, ojalá sí sepan, me corrijo, ese nivel de fuerza, ese nivel de, de persona aguerrida que se necesita para que te imagines estar enfrente de tu yo de dos a cinco años, a siete años y decirle, te amo. Perdón, yo los invito, si nunca lo han hecho, un día que Pero se pongan hombre. ustedes en su casa o en un lugar donde se sientan seguros y, e imaginarse que tienen a este pequeño niño, a ustedes, enfrente, esta persona que va de los dos a los siete años y decir y escuchar todo lo que ese niño necesita decir y decirle lo que necesita escuchar. El momento donde ustedes le puedan decir a esa persona, te amo, perdóname. Estoy aquí para ti. Esas tres frases. Te amo, perdóname, estoy aquí para ti. Qué no saben. No Yo saben lo que va a pasar. Oigan, y para terminar en un mood un poquito más feliz. Qué bárbaro. Vamos a pasar con, el, con una última pregunta. Que a lo mejor en otro podcast se lo vamos a desarrollar un poquito más. Porque nos fuimos un poco más con el sí. amor propio en este. Pero me encantaría saber, Mar. ¿Cómo se vio tu primer self-date o qué piensas acerca de ella? y cómo se ve una self-date para Mariana el día de hoy? Mi primer self-date, la
1: primera vez que yo dije, ahora sí me está cargando el chahuisle que hago sola, fue una vez que me fui a cenar sola. Y llegar así y abrir la puerta y yo, buenas tardes, mesa para una. Y, ellos, y yo temblaba y decía, ¿qué hago La gente va a pensar soy una sociópata sin amigos y que por eso nadie cena conmigo y que, y yo me la estaba pasando fatal y me acuerdo que yo me prometí ese día, porque justo lo había escuchado en un podcast, no voy a sacar el celular, no lo voy a sacar, voy a sentar, a sentar o sea, me voy a sentar aquí y voy a cenar sola, y yo así y yo no observaba a la gente y yo sentía que todo el mundo me estaba viendo, seguramente nadie se dio cuenta que yo estaba sola, allá nadie le importó, pero yo decía Jesucristo redentor, me la estoy pasando fatal, 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 pero siento que fue como en el ejercicio, o sea hay una parte en donde haces ejercicio que te cansas, cansas cansas y luego rompes este como umbral y como que pasas esta rayita y ya, ¡puf! como que todo se vuelve más fácil otra vez, agarras como un segundo aire, y yo me acuerdo que al principio de la cena yo estaba muy mal, hasta fui al baño a llorar tantito, y yo decía no, pero lo tengo que lograr, lo tengo que lograr, saca tu bichota interior y salí de la cena, y de acuerdo que de ahí me fui a una fiesta, y yo sentía una paz, sí sufrí, sí, me la pasé mal al principio, sí, pero al final me la pasé tan bien, pues no me tuve que poner de acuerdo con nadie de qué iba a comer, con nadie de qué si íbamos a pedir postre, cuál íbamos a pedir, yo pedí lo que yo quise, comí lo que yo quise, y me la pasé increíble, llegué a la hora que quise, y me fui a la hora que quise, y la verdad me la pasé muy bien, y esa fue la primera, que me acuerdo, y yo digo, ay, amiga, de la te hubiera sido primero por un helado sola y tú cenando. Y tú yo dije, me voy a lo más extremo. Y hoy en día creo que va, ha ido como cambiando y he estado como descubriendo cosas que me gustan. Pero para mí, así como mi top self-date del día es ir al gym. Porque puedo pensar, puedo subirle a mis audífonos y hacer ejercicio y estar pensando. Entonces como que eso se ha vuelto parte de... <risa> De mis self-dates, como de todos los días, como mi tiempo propio. Pero también me ha gustado mucho ir al teatro sola o al cine. Eso siempre me ha encantado. Y como disfrutar de mi momento de paz y poder hacer críticas constructivas de lo que estoy viendo en mi cerebro sola. ¿Cuál fue tu primer self-date así como oficial? ¿Y cómo se ven tus self-dates hoy en día?
0: El primer self-date que yo me aventé fue estando en Nueva York yo tenía muchísimas ganas de ver una película y fue cuando empecé con todo este proceso de conocimiento personal. Empecé a crear como este sistema de una lista de cosas que yo nunca había hecho antes y que me encantaría hacer pero que me daban mucho miedo. entre esa lista... Yo tenía tantas ganas de ver esta película. Y hice como, a ver, es que no puede ser posible que en México y yo ya iba. Pero iba con esta culpa y aquí no me atrevo a ir sola. En ese momento yo ya tenía pareja. Entonces, pues también era más como de, ah, pues le marco y vemos qué tal. No podía. Mar le marco a Mariana y tampoco podía. Y yo, es que ya no lo van a quitar. Y en ese momento dije como de, ni modo, ni modo, hermana. Yanai, you take Yanaí al cine. Me acuerdo que llegué bendito sea Dios que allá el cine ya, ya se compraba en estas pantallas que ya están en México, o sea, ya no le tenías que hablar a una persona y eso me dio una pena. es como no tienen una idea, yo creo que si lo hubiera tenido que hablar a una persona me hubiera costado el triple, pero llegué y compré mis boletos y yo traía esta idea de que todo el mundo se me iba a quedar viendo como a veces me pasaba en México y que todo el mundo iba a pensar como de que pobrecita, no sé qué, y yo en mi cabeza hice como de Janay, pero es que si tienes pareja, o sea... Tranqui, no estás sola. Si sí tienes amigos, o sea, en este momento no, pero si sí tienes amigos, tú puedes con esto, chica, tú puedes. Entonces entro a en la sala del cine y empiezo a ver así como que si sí una pareja, si sí una familia, pero tres personas salteadas así solitas. Entro y nadie me volteaba a ver, o sea, como que todo X, muy normal. Y me siento, vi la película, me la pasé bomba porque justo, pues sí, la neta es que yo sí soy esa persona. Que cuando me da miedo algo, cuando estoy como que muy invested en el asunto, empiezo a hablar. Y empiezo a decir como, ¡guau, ¡Wow! guau, ¡Wow, no manches! Y, y no había alguien que me dijera como de, o cállate o que me echara ojos de pistola que ya no me dejaste escuchar. Y entonces me volteaba a ver al lado. Y, de, y hasta me reía yo solita porque decía como de, güey, si alguien me voltea a ver y ve que estoy hablándole a la nada y me estoy riendo con la nada acerca de mis comentarios de la película... Sí, se van a quedar como de, mándale a un psiquiátrico en este momento. todo bien Pero cajita. me la pasé tan bien, pero tan bien, y además es que nadie me robó de mis palomitas, nadie me pedía de mi refresco, Yo decía como, bendición, esto es una bendición. Y al final, algo tienen los estadounidenses, <ríe> que cuando les gusta mucho una película, se paran y aplauden. Y yo lo encuentro muy digno de cringe, eso. Muy digno de pena ajena. Pero como yo estaba en este momento donde les digo que hice mi lista de cosas que me daban mucha pena y mucho miedo hacer. Dije, esta es una de ellas. Me da tanta pena y tanto cringe el ver a la gente haciendo... Párate y hazlo y te quitas esa pena. O sea, me paré, yo aplaudía, gritaba con todos. Y yo así de, bravo. Y, o sea, me, genuinamente me da mucho cringe porque pues no te escuchan, ¿sabes? Le estás aplaudiendo una pantalla. A una TV. Sí, 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 sí. Disculpa. Y, o sea, en mi cabeza decía como, qué ridículo es. Y yo decía como, claro. ¿Y Y que salgo del cine y como que fue un cambio de chip total que en ese momento yo me empecé a preguntar, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Llegué a un punto donde agendé un date. Una reservación de una persona a un restaurante que era muy fancy en Nueva York. Tenía yo muchas ganas de ir. También, igual, o sea, invité, invité a alguien que en ese entonces era mi novio, no podía. Y en ese momento dije como de, chicos su madre, voy sola. Y mi nivel de, de confidence en mí misma llegó al punto donde yo entré a este restaurante con el cuestionamiento interno de decir, yo soy esa, esa bad bitch que entras, esas personas tan magnéticas que entran a una habitación e inmediatamente como que todos los ojos es como Fum", O sea, como que los volteas a ver porque los tienes que voltear a ver, ¿sabes? Entro yo a este restaurante con esa mentalidad que yo decía como de cabeza en alto Caminas como modelo, aprieto abdomen, espalda bien derechita, agarro mi bolsa y yo así de que taconazo, taconazo, porque me vestí, me vestí para la ocasión. O sea, yo me vestí como my best self y llegué en taxi. O sea, yo, yo me gasté en esa noche lo que nunca me había gastado en Nueva York porque fue como... Crearme esta reputación a mí misma, o sea, esa era mi mentalidad, no era gastar por gastar, sino que para mí fue como, necesito crearme esta reputación conmigo misma, de que yo puedo ser esa persona tan magnética y tan guau, wow o sea, que vas a causar eso en otras personas. Entonces, ese era mi propósito en ese día. Amigos, con decirles que me presentaron a su chef, los meseros me pedían autógrafo y me pedían fotos porque pensaban que yo era una crítica de comida. <risa> y salí con churros gratis y con bebida gratis. O sea, claro que yo les dije como, oigan, no, o sea, yo soy un simple inmortal. Y era como, no, no te creo, no te creo. Y era un restaurante de comida mexicana, entonces pues también yo sabía de qué estaba hablando, ¿saben? O sea, me llegaba algo y yo, ah, claro, o sea, es esto, 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 pues a esto tiene que saber. Es comida de mi país, ¿cómo no la voy a conocer? Y además a mí me fascina la comida. Salgo de ese restaurante, o sea, mi nivel de empoderamiento... No tenía madre. Yo ya me sentía capaz de todo en esta vida y como que me permitió desarrollar un sistema donde si yo llego a algún lugar donde a lo mejor me va a hacer dudar de, no sé, entro a un lugar donde hay mucha gente que sabe de negocios y en realidad pues yo no sé tanto. Digo, ok, Yanahí, no sabes tanto de eso, pero sí sabes mucho de actuación, sabes mucho de crecimiento personal, sabes mucho de tal, 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 tal y tal. Entonces me empodero en otras cosas y voy con esa mentalidad de, tú tienes mucho que aportarme, pero yo también tengo mucho que aportar de a ti. Entonces, sí estoy hablando con un igual, no estoy hablando con alguien que digo como, ¡Ay, oh, wow endiosado! Porque al final de todo, eres una persona y yo también soy una persona. Y eso te da un poder bien padre, que ese self-date en específico me dio. Y fui capaz yo de crearme esa reputación de decir, soy esa bichota empoderada, persona magnética que voltea miradas. Y mis self-dates en este momento se ven con la valentía de ir a terapia, de crearme estos espacios donde yo solita estoy generando este constante cuestionamiento y decir como, ok, esto no me funcionó, está bien, ¿qué, ¿qué más puedo probar? ¿Qué más está disponible para mí, para mi crecimiento? Hace poco yo hice mis primeras constelaciones familiares y a, para mí, requirió mucha valentía el poder pararme, acomodar a mi familia, acomodar a mi círculo familiar como tenía que ser, a verlo realmente como estaba y eh, hablarle a mi familia, mover toda esa energía. Si ustedes creen en eso, en verdad, yo, yo todavía no tengo palabras para describirlo, creo que tendremos un episodio en el futuro acerca de eso, pero en este momento yo así definiría mis updates como esos momentos donde ahora mi cuerpo y mi mente me lo están pidiendo. Y si no me lo doy, es cuando yo me vuelvo loca y exploto. Ok, ¿qué más? Mm. Estoy viendo que terapia solamente con psicólogo no me está funcionando. ¿Qué necesito? Y entonces me llega esto de las constelaciones. O sea, en este momento siento una paz y una conexión conmigo que no les puedo explicar. O sea, estoy como en ¡Ah! ¡Wow! O sea, qué, qué padre todo lo que está pasando. Y es gracias a esa reputación que tengo conmigo misma de saber que soy capaz de hacer todas estas cosas y más por mí y para mí. Entonces, en este momento, así se ve todo. Y pues muchísimas gracias. Llegamos ya al final de este episodio. Sé no. que es mucha información. Sé que es muchísima información lo que les acabamos de dar. Escúchenlo las veces que lo tengan que escuchar. paúsenle si lo tienen que pausar. Mari y yo saben que estamos aquí para contar nuestra historia desde nuestra perspectiva, desde todo lo que nos ha ayudado y compartirles desde ese lado de expansión. No de tienen que hacer esto, sino de esta es nuestra historia. Tómenla para su crecimiento
1: y tampoco están solos, o sea no somos expertas en el tema y no somos psicólogas ni nada, pero si lo necesitan nuestros DMs están abiertos las 24 horas y a lo mejor no les podemos dar un consejo profesional pero podemos ser buenas amigas
0: me encanta, y pues ahora sí, para cerrar ya saben que tenemos nuestra dinámica de los emojis, y el día de hoy nos vamos a ir, ya saben, a Instagram para el momento donde salga este podcast ustedes ya lo van a Tener. Ya lo van a tener en sus manitas desde hace mucho tiempo, pero estamos estrenando el Instagram del podcast, entonces ahora de los emojis, claro que nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales y nos pueden ir a seguir a nuestras redes personales, pero les recomendamos seguir al Viviendo ¡Chido! Viviendo Chido ya está en Instagram. Entonces el emoji de hoy, que se vaya para allá. Que se vaya para la última publicación del Viviendo Chido. Lo van a encontrar seguramente en la bio de Mariana y en mi bio también el link a, a nuestro Instagram del podcast. Ahora sí, el emoji que vamos a poner es el emoji de la varita mágica porque todos tenemos esa magia interior para poder ser esa persona uh -huh. magnética, esa persona que... Tiene toda la capacidad para sostenerse por sí misma, para liberarse de todo lo que no le pertenece y poder seguir en esta expansión para darse esos self-dates y ser como esa perra empoderada, ese perra empoderada que voltea miradas. Sí. Entonces, Varita Mágica se va al podcast, al podcast, al <risa> Instagram <Estoy risa> del Viviendo Chido Podcast. Y ya saben que nuestras redes personales para mí me encuentran en Instagram como arroba Jan Leffman, Jan es J-A-N, leffman con doble F y una N de niño al final y en TikTok nada más le agregan un bye, o sea, una B grande y una Y, Jan Leffman, donde doy muchas cosas de comida de hoteles. Si les gusta mucho, vayan a seguirme por allá. Y Delice. para la, para Mar,
1: mis redes sociales son en Instagram y en TikTok, arroba mariana.esqueda y en Twitter, mi diario personal, arroba mar-esqueda. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Los amamos mucho a todos y qué bonito poder platicar con ustedes y tenerlos cerquita.
0: Muchísimas gracias, nos vemos en un nuevo episodio. ¡Adiós!